0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und mir wieder ein bisschen zuhörst. Heute Thema schlechter ist der Durchschnitt. Äh, wie jetzt schlechter ist der Durchschnitt? Naja, mir fiel gestern eine Zeitung in die Hände, worüber wo drin stand, dass also eine... Analyse ähm, ausgewertet wurde von der Bundesbildungsministerin. Übrigens, weißt du eigentlich ihren Namen? <lacht> Bettina steig watzinger ist unsere Bundesbildungsministerin. Und es kann durchaus sein, dass du ihren Namen noch nie gehört hast oder dir nie ähm, klar geworden ist, dass wir eine Bundesministerin haben, weil sie hat so gut wie gar nichts zu bestellen. Wir haben ein föderatives System und jeder Kultusminister oder jeder Bildungsminister der einzelnen Länder hat deutlich mehr Einfluss auf die Bildung seines Landes als die Bundesbildungsministerin. Es gibt noch die Kultusministerkonferenz, die ab und an mal zusammentritt und dann ein paar Beschlüsse fasst, aber die äh, sind dann auch wieder interpretierbar und äh, naja. So, naja. Also was ist dann nun bei der ganzen Geschichte rausgekommen? Also man hatte die vierten Klassen gemessen oder getestet, um zu erfahren, ähm, wie sind denn die Kompetenzen beim Zuhören, beim Lesen, beim Schreiben und beim Rechnen. Also die Grundkompetenzen. Und wer hätte das gedacht? Und die, die, der äh, Grad der Beherrschung dieser Kompetenzen ist dramatisch zurückgegangen. Corona ist schuld, natürlich. Klar, wir hatten dieses Homeschooling, ähm, diese Flut an Arbeitsblättern und so weiter. Offensichtlich haben die nicht dazu geführt, dass man wenigstens den Standard, den man mal hatte, noch... Äh, erhalten konnte. So ist also äh, bei ganz, ganz vielen Kindern der, also die sind dann unter dem Mindeststandard gefallen und das sind fast, äh, also wenn man es jetzt wirklich dramatisch ausdenken will, fast die Hälfte. Also durchschnittlich 54,8 Prozent erreichen mindestens den Mindeststandard und sind teilweise natürlich auch besser, aber es gibt fast die Hälfte, die das nicht ist. Und ich weiß immer nicht, wie, wie dann darauf nicht so entsprechend reagiert wird. Also was könnte man jetzt nur schnell machen, so ungefähr. Und man legte ähm, ein groß angelegtes Finanzprogramm äh, auf, aufholen nach Corona. Aber ohne Konzept. Man hätte ja sagen können, wir konzentrieren uns mal vor allen Dingen auf diese Kompetenzen, auf dieses Training der Kompetenzen. Und so die Frage, wer kann denn das? Wer kann denn das noch? Der Lehrermarkt ist leergefegt. In den Grundschulen sind bis zu 75 Prozent der Belegschaft Quereinsteiger. Das sind gar nicht mehr ausgeprägt ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen. Und selbst die, die ausgebildet sind, hatten in ihrem Studium ganz wenig Methodik-Training. Also die Lehrer in der Grundschule ja immer noch, da mehr noch, aber die in höheren Schulen, also Sekundarstufe 1 und 2, so gut wie gar nichts. Ja, und nun, jetzt stehen wir da. Ich hatte Vorige Woche eine Klasse bei uns in der Akademie für Lernmethoden zu Besuch. Es war ein wunderbarer Tag. Wir hatten ein großes Programm aufgelegt. Also Wir haben ja nun jede Menge Möglichkeiten bei uns in Fürstenwalde. Wir haben dieses Labyrinth und äh, wir haben auch viele Dinge entwickelt, was das Rechnen betrifft und so weiter. Und äh, da ist mir eine Sache aufgefallen. Also Die Kinder mussten, in, also wurden dann in Gruppen aufgeteilt und eine Gruppe war immer am Labyrinth und man musste dann da durchlaufen, also es waren fünf Kinder und ich hatte vorher mit ihnen ein Spiel gemacht und dann ich gesagt, wir, wir, wir zeichnen mal ein Kava. Ein Kava ist ja so, wenn man so ein Wort in die Mitte schreibt und mit dem Buchstaben dieses Wortes dann anfängt zu spielen und Begriffe zu versucht zu finden, die dazu passen. Und ich habe ganz bewusst einfach mal den Namen der einzelnen Kinder aufgeschrieben in der Mitte. Und dann sollten Sie zu, mit Ihren Buchstaben, die Ihnen zur Verfügung standen, Eigenschaften aufschreiben, die Sie ausmachen. Nun, vielleicht war es ein bisschen so mit der dritten Klasse, aber die Kinder wussten nicht, was Eigenschaften sind. Also einige äh, gingen durch das Labyrinth und schrieben bei H. Heidekraut. <lacht> er sagt, nee, du, das ist keine Eigenschaft, das ist ein Nomen. Und du bist an dem Heidekraut gerade vorbeigegangen, das ist richtig. Und der Buchstabe ist tatsächlich auch der richtige, der zu deinem Wort passt. Aber mach dich Heidekraut aus? Bist du Heidekraut? Nein, bin ich nicht. Na, ja, dann geh nochmal durch. Und es war also wirklich schwierig, erstmal den Kindern klarzumachen, was überhaupt Eigenschaften sind fleißig, artig, wissbegierig. Der Sprachwortschatz war extrem niedrig war ausgebildet. Also es war ein bisschen beängstigend. <lacht> so, und dann äh, habe ich also fast für jedes Kind dann immer noch gesagt, na guck doch mal, hier könntest du doch äh, das schreiben oder das schreiben oder du bist sportlich oder du bist sehr lustig oder immer froh gelaunt. Und ähm, das wollten sie dann auch schreiben, und von den Kindern, die dann bei mir waren, das waren ja dann insgesamt fünf Gruppen, waren ins, von allen Wörtern, die aufgeschrieben worden sind, waren vielleicht drei oder vier Wörter ohne Rechtschreibfehler. Hm. Tja, wo sind wir hingekommen? Das war eine ganz normale Klasse, keine schwierige Klasse. Es, äh, die waren lebhaft, die hatten Spaß, die, die haben bei uns auch wirklich sehr, sehr viel gemacht. Aber am liebsten hätte ich sie die ganze Zeit über da behalten. Und dann wäre es allerdings nur eine Klasse gewesen. Ja, wir haben äh, vorher eine kleine Umfrage gemacht. Wie sieht's aus mit euch, mit dem Rechnen? Und äh, welches, äh, also fällt es euch leicht oder fällt es euch schwer? Und die Hälfte der Klasse... Die Hälfte der Klasse bestätigte mir, dass Rechnen schwer ist. Der Umgang mit Zahlen, schwierig. In eine Zahlenwerttabelle einzutragen, gibt es große Probleme. An einen Zahlenstrahl zu gehen, um mal einfach eine Zahl zu zeigen, naja. So, und wir haben, ich glaube, nur anderthalb Stunden gebraucht, bis dann, in dem Moment tatsächlich alle Kinder verstanden haben, wie Zahlen funktionieren. Dass es also zwei, drei, vierstellige Zahlen sind, die aber genauso leicht zu behandeln sind wie. Zahlen im Zahlenraum bis 100. Also die Kinder waren bis dahin im Zahlenraum bis 100 unterwegs, hatten damit aber ihre Probleme und als sie dann aus und von uns rauskommen, es waren wie gesagt nur anderthalb Stunden, da haben wir tatsächlich mal durchgezogen, also es war keine Gruppenarbeit, konnten alle absolut alle die Zahlen, weiß ich, 5.322 plus 2.581 Locker addieren. Alle. Ich hatte dann nochmal gefragt, wem ist das schwer gefallen? Keinem. Wow. Enten und Küken war das Zauberwort in dem Fall. Und dann fragte auch noch jemand, und sagt, was ist denn das da vorne an der Tafel? Ich sagte, oh, das ist mein Zahlenstrahl. Ich habe den nur ein bisschen anders gemalt. Das sind nämlich so Kurven, das sieht so aus wie so Schlängelinien. Und da habe ich dann Zahlen eingetragen, die man dann auch austauschen kann. Also von 0 bis 100 oder von 0 bis 1000, von 0 bis 10.000. Und immer wieder äh, zwischen 2.000 ist zum Beispiel ein Baum und das ist immer die 500. Und in dem Fall muss man diesen Zahlen, also diesen Zahlenstrahl oder die Zahlen in diesem Zahlenstrahl schätzen. Und das ist viel wertvoller, als wenn ich mit einem Lineal irgendwo abtreibe und dann einen Maßstab ausrechnen muss, um dann zu sagen, aha, bei dieser geraden Linie ist äh, zwei Drittel, also ungefähr bei 60. Aha, okay. Oder 66. Ach, es könnte wirklich ähm, äh, die Verzweiflung ankommen der Mindeststandard bei der Hälfte der Kinder und die wären fünfte Klasse, die wären sechste Klasse und dann wird sich darum gar nicht mehr gekümmert weil dann wird ja nur noch Stoff gelernt und einerseits haben sie nicht gelernt den die, die Methoden wie man solchen Stoff sich erarbeitet zu erlernen sondern wenn die Grundkompetenzen schon so dramatisch schlecht ausgebildet sind wie soll denn das gehen? Also uns wächst da eine Generation ran. Oh wow. Immerhin hat die Politik so ganz nebenbei so zaghaft gesagt, es könnte vielleicht sogar daran liegen, dass wir mal äh, vielleicht doch wieder darauf achten sollten, wie es in der Vorschule zugeht, in der Kita. Ich höre ja immer von offenen Kindergärten. Offene Kindergärten heißt, ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt der absolut ausgebildetste Pädagoge sein. Ich muss auch nicht unbedingt nach irgendeinem Rahmenplan vorgehen. Ich lasse die Kinder immer entscheiden, was sie jetzt machen wollen. So. Und wie es der Teufel will. Die Mädchen verziehen sich dann zu den Puppen, die Jungs zu den Autos und zu den Bauklötzen. Hier wird schon ein bisschen geschlechterspezifisch trainiert, oder? Das, ich, nein, 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 das machen die Kinder von sich aus, die ja, na klar, machen sie es von sich aus. Aber solche Kompetenzen wie wir schneiden mal einen Kreis aus. Oder wir, wir zählen einfach mal. Das muss immer alles nicht mehr so gemacht werden. Wir wollen die Kinder ja auch nicht drängeln und drängen. Aber ganz viele Menschen, die in der Kita arbeiten, sind tatsächlich nicht gut ausgebildet. Die könnten das auch gar nicht mehr. Und werden die Gruppengrößen vergrößert. Wir brauchen weniger Geld, wir brauchen weniger Personal. Man könnte ja auch sagen, wir haben wenig Personal. Also müssen wir mal gucken, wie wir mit dem Wenigen noch auskommen. Oh Mann, oh Mann. Und wenn nicht gelesen werden kann? In welchen Familien wird heute noch vorgelesen? Da geht es nämlich los. Ich habe mal gelesen, dass Kinder, die denen nicht vorgelesen wird, die wirklich nur eine CD vielleicht noch eingeschoben kriegen und dann hören sie ein Hörbuch an, aber sie interagieren nicht mehr mit der Mutti oder dem Vater wenn, wenn zum Beispiel eine Geschichte vorgelesen wird, da wird nicht noch mal reflektiert. Also was haben wir denn jetzt gerade gehört? Eine dieser Kompetenzen war ja auch zuhören können, die kritisiert wurde. 50 der Kinder können nicht mehr zuhören. Das muss man sich mal vorstellen. Wie geht denn das? Jetzt hätte man ja sagen können, okay, also in der Corona-Zeit, da hatten ja die Eltern Zeit, wenigstens mal da mit den Kindern etwas zu lesen oder etwas vorzulesen. Die, die Lust am Lesen, die Lust am Wort, an Geschichten äh, zu erzeugen. Aber offensichtlich wurde das nicht gemacht. Es war auch viel leichter, den Kindern die Computer freizugeben und zu sagen, hier komm, ich muss mich hier auf mein Homeoffice konzentrieren, stör mich bitte nicht. Und dann bist du halt ruhig und dann saßen die Kinder vor dem Rechner und spielten Computerspiele. Die Kleinen spielten Computerspiele für Kleine, die Großen Computerspiele für Große. Meistens spielten Kinder Computerspiele, die für zwei, drei Altersklassen höher geeignet sind. Aber wer kontrolliert das schon? Aber vorgelesen? Äh, Vorlesen ist langfällig. Da muss man ja zuhören, da muss man sich ja Bilder machen. Da müsste man ja auch Fantasie haben oder Fantasie entwickeln. Die Kindern, denen nicht vorgelesen wurde, die hören bis, zum, bis sie dann in die, Schule, in die Schule eintreten, etwa 5.000 Wörter. 5.000 Wörter. Die Kinder, denen vorgelesen wurde, sagen wir mal regelmäßig, die hören etwa 150 bis 250.000 Wörter. Und den Kindern, die mehrfach am Tag vorgelesen wurde, also zum Beispiel können es auch kleine Geschichten sein, pixi bücher oder solche Sachen. Äh, und keine Comics in dem Fall, ja, dieses runtergebrochene äh, Sprachgebühr. Ich finde Comics super, äh, weil die ja auch wirklich viel mit Bildern arbeiten, aber sie ersetzen natürlich keinen normalen Lesestoff. Kinder, denen mehrfach vorgelesen wurde, mehr als über eine Million Wörter. Und jetzt stell dir vor, diese beiden Kinder, also das Kind dem vorgelesen wurde und das Kind dem nicht vorgelesen wurde, treffen jetzt in der ersten Klasse aufeinander. Das ist unfassbar. Also es ist unglaublich, wie da, wie riesig dieser Leistungsunterschied ist. Und manche Kinder kommen in die Schule und können die Buchstaben schon und die zahlen und zählen meinetwegen begeistert bis 35. Meine äh, ältere Tochter, die Steffi, die für die war ja die 21, die absolut größte, sich vorzustellende Zahl. Ich war so stolz, dass ich bis zu 21 zählen konnte. <lacht> Aber Und dann gibt es Kinder, die können gar nicht zählen. Die können teilweise nicht die deutsche Sprache. Ach, Leute. Also es macht mir Sorge natürlich. Und dann, ich Bei, bei mir rattert es ja immer, was könnte man denn jetzt machen? Was, was, was sollten wir tun? Also... Ich kann ja nur immer da appellieren und sagen, liebe Eltern, lest mit euren Kindern. Lest mit euren Kindern und seid auch Vorbild, indem ihr selber lest. Eure Kinder dürfen euch nicht vorm Fernseher sitzen sehen, sondern vor einem Buch ab und einmal, auch wenn der Abend oder wenn der lange Tag noch so anstrengend war. Sie müssen. Es das heißt nicht automatisch, dass die das dann auch machen, aber äh, man kriegt ein Vorbild. Und man eifert den nach und das ist dieses äh, Nachmachen, dieses intuitive Nachmachen. Und ich sage, wenn ich sehe, dass Mutti regelmäßig Bücher macht, dann muss das ja eigentlich ganz gut sein. Also werde ich mir mal auch ein Buch schnappen. Ja, Aber vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, mit den Kindern zusammen Bücher lesen ab und an mal selbst einen Text lesen, dann wieder die Kinder lesen lassen und so weiter. Das ist übrigens auch das, was in letzter Zeit bei uns häufiger ähm, im Coaching angefragt wird. Also immer mehr Eltern kommen zu uns total verzweifelt und sagen, es ist unfassbar, dass mein Kind so gut wie gar nichts kann. Es ist jetzt auch dritte, vierte Klasse. Mach was. Und dann will ich eigentlich anfangen mit dem Rechnen, weil das ja auch ganz große Probleme äh, immer bei vielen das große Problem ist. Und dann stelle ich fest, die können ja die Aufgabe gar nicht lesen. Die verstehen ja überhaupt gar nicht, was gefragt ist. Ich sagt, lies es doch mal vor. Und dann geht er los. A a a um, 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 ein a a a Apfel. sag so, pass mal auf. Wir brechen jetzt hier ab. Wir müssen erst mal lesen lernen. <lacht> Das ist nicht die Aufgabe von Vorhilfeinstituten, von Nachhilfelehrern, von äh, Externen, sondern das ist die Aufgabe der Schule und der Eltern natürlich auch. Eltern sollen das festigen. Die Schule muss es aber hinkriegen. Aber wenn es nur nicht ist, na, dann müssen wir natürlich an. So, und ähm, wir haben ja bei uns in der Akademie wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wir hatten ja diese eine Klasse da letztens, die letzte Woche. Und es folgen weitere und viele Klassen. Ich glaube, das wird ein großes Problem, oder, das wird ein großes Programm von uns werden. Wir haben uns ähm, eingetragen oder gelistet über Aufholen nach Corona. Das ist ein Programm, da mal endlich ein bisschen Geld reingeschossen wurde äh, und und, und äh, wo sich also äh, Institute, Einrichtungen, Einzelpersonen listen können, die werden dann getestet von, der, von der, vom Ministerium in Brandenburg zum Beispiel und äh, dann wird gecheckt, ob man dazu geeignet ist. Ich bin erstmal abgelehnt worden <lacht> mit der Akademie und, und ähm, weil ich mich nicht, weil ich nicht ins Schema passte. Also wir haben uns beworben, ja, da gab's ein einen Zettel, aber muss man ankreuzen. Äh, arbeite ich mit Jugendämtern zusammen, Na, nicht direkt. Also ein, zwei Mal haben die mal was bezahlt, aber, aber direkte Zusammenarbeit nicht. Und arbeiten sie, oder sind sie Mitglied in, einem, in dem Verband für Nachhilfeschulen? Sie sagt, nee, bin ich nicht, ich bin ja auch keine Nachhilfe. Und so weiter. Da waren so viele Sachen, die einfach nicht gepasst haben. Man okay. dann habe ich ähm, die Verantwortliche Frau dort angerufen und sagt, ähm, Entschuldigen Sie, irgendwie ich habe so ein dummes Gefühl, ich passe hier nicht rein, aber eigentlich weiß ich, dass ich hier reinpasse in dieses Programm. Er sagt, na, was machen Sie denn überhaupt? Na ja, und dann habe ich äh, kurz erstmal erläutert, was wir machen, da arbeiten Sie dann auch mit Schulen zusammen. Ich sag, na ja, ich habe bisher in über 100 Schulen Fortbildung gemacht und ich habe da Kinder, mit der, wir bilden Schülercoaches aus und Ach so, hm, ja, das hört sich ja dann doch danach an, als wenn sie dafür geeignet wären. Also wissen Sie, äh, wir bilden ja die, ja, sagen wir mal Trainer aus und die, die, die holen sich bei uns äh, die Unterrichtsmaterialien oder die Systeme, die Lernsysteme. Wir haben, aber wissen Sie was? Ich schreibe Ihnen das mal auf was wir alles so machen und dann entscheiden sie einfach. Tja, und dann sind es drei volle dina a 4 seiten geworden. Mich selber verwundert, was wir alles schon entwickelt haben, aber ich habe das nur einfach alles mal aufgeschrieben. Natürlich haben sie uns genommen, wir sind jetzt gelistet und dann sagten sie so, herzlichen Glückwunsch, die sind jetzt im Pool, Sie können jetzt gebucht werden, jetzt müssen sie nur noch ihre Angebote für die Schulen schreiben und dann dürfte das kein Problem sein. Ich hatte die Angebote nach und nach reingesetzt, also innerhalb von vier Tagen. Also einerseits für die ganz Kleinen, das Mathe-Rechnen, also dass das Rechnen wieder Spaß macht. Dann haben wir unser Stationsbetrieb aufgebaut, dass, äh, also mit all diesen Dingen, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, das Lernen auch fast abenteuerlich sein kann, also wir haben ja diesen Escape Room mit den Rätseln, Geheimschriften entziffern, matte äh, Matheaufgaben auf ganz andere Art und Weise lösen, durch ein Labyrinth gehen, äh, eine Leonardo-Brücke die nur im Team aufgebaut werden kann und alles solche Sachen, da haben wir ja über äh, 15 Stationen, die zur Auswahl stehen, aber so viel schaffen wir natürlich nie, dann haben wir dieses Aufholen nach Corona für Abiturienten, also für angehende Abiturienten. Das haben wir hauptsächlich als Online-Kurs gemacht, damit es auch wirklich deutschlandweit genutzt werden kann. Das wird im Moment wirklich sehr, sehr gut angenommen. Äh, Im Moment verhandeln wir mit mindestens vier Schulen, die dann also Schullizenzen dafür äh, erwerben, wo dann der ganze Jahrgang dann selbstständig sich Kompetenzen erwirbt in der 11. und 12. Klasse. Und ähm, einige andere Programme, also ihr könnt ja mal reingucken im Bildungsserver Brandenburg und der Akademie für Lernmethoden, äh, was wir da alles so auf die Beine gestellt haben. Also, heute ging es mal ein bisschen äh, Es ist das Kind ja in den Brunnen gefallen, aber wir müssen es wieder rausholen. Das, so ist es. Also wir können nicht sagen, noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Story, das so, das können wir nicht sagen. Wir haben viel zu viel, wenig, viel zu wenig Lehrer, äh, die sich ausbilden lassen, die äh, natürlich jetzt immer schlechtere Bedingungen vorfinden. Das ist schon klar. Also äh, wenn man im Urschleim sozusagen anfangen muss und eigentlich seins, was man dass man angetreten ist, noch gar nichts angehen kann, dann kann es schon frustriert sein. Und, und Kinder, die äh, beim Lernen keinen Erfolg haben, denen das vorkommt, dass man ja wirklich nur in der Schule sein muss, aus welchem Grund auch immer, äh, die fangen dann an, natürlich auch eventuell undiszipliniert zu werden oder einfach nicht zuhören. <lacht> und die hören einfach nicht zu. Oder sie können einfach nicht mehr zuhören. Es ist echt ein hartes Brot. Für mich war es damals in der letzten, im letzten Schuljahr, jetzt sage ich schon damals, mein Gott, äh, als ich dann in dieser Grundschule war, aber das schönste Schuljahr überhaupt, weil die Kinder so dankbar sind, wenn man ihnen hilft und wenn man ihnen zeigt, äh, dass Lernen eine wunderbare Sache ist und wenn man mit ihnen zusammen liest, wenn man mit ihnen zusammen rechnet, und sie kommen mit Erfolgen raus und mit glückseligen Gesichtern, es ist, ist ein, 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 eine, eine der schönsten Berufe, die ich mir vorstellen kann, also die, der Lehrerberuf, wenn denn nicht die Umstände und die äußeren Umstände von Schulämtern und Ministerien und Politik die Sache, also ja, etwas komplizierter. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch, diesen blöden Föderalismus abzuschaffen, wo also endlich mal wieder einer, ein einziger äh, entscheiden kann, ähm, was der Standard ist. Denn jedes Bundesland kann ja für sich die Standards festlegen. Und jedes Bundesland kann auch sowieso machen, was es will. Und kann die Stunden festlegen und sowas. Also kann auch festlegen, ob der Lehrer verbeamtet wird oder nicht. Naja. Lange Langes Thema, großes Thema. Wir haben viel zu tun, das dürfte klar sein. Also wir auf jeden Fall in der Akademie für Lernmethoden sind auf dem absolut richtigen Weg und wahrscheinlich müssen wir uns duplizieren. Wir, wir tun es ja auch schon, indem wir also Trainer ausbilden, indem wir Schülercoaches ausbilden. Das ist wahrscheinlich unsere Hauptaufgabe die nächsten Jahre. In diesem Sinne. Schön, dass du zugehört hast. Vielleicht habe ich dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Äh, verzweifle nicht, wir sind dran. Wir schaffen das vielleicht sogar mit deiner Hilfe. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Voh. Leiter der Akademie für Lernmethoden. bis zum nächsten Mal, dein. Jan.